0: À tous, alors euh, en cet instant on va continuer la, le traçage un petit peu de l'épître de Tite et nous sommes aujourd'hui à Tite chapitre 2 versets 1 à 8. Donc après avoir donné la mission aux anciens, Paul donne maintenant la mission précise à Tite vis-à-vis -vis de la communauté. Je vais lire au nom de Jésus « Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine, dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir à l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, Bonne, soumise chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Amen. Donc tout d'abord, c'est important de bien souligner ici que l'introduction de ce passage pour parler directement à titre Paul parle de ce qui est conforme à la Sainte Doctrine. Quelle est cette saine Doctrine C'est tout simplement un enseignement pur, si on peut le traduire dans d'autres mots. Donc c'est souvent un terme, enfin un groupement de termes que Paul utilise pour parler généralement à Timothée et à Tite, qui sont un petit peu ses petits frères dans la foi, ses disciples quand il parle de ce que la Bible, ce que le Christ enseigne réellement dans la parole. Donc cette doctrine, premièrement, on dit bien qu'elle est saine, donc ça on le voit également dans 1 Timothée chapitre 6 verset 3, et c'est celle que Jésus-Christ communique et qui est conforme à la piété. Ce n'est pas simplement un enseignement, une connaissance, c'est une connaissance qui est affiliée également à une certaine révérence envers Dieu, une piété donc, qui se manifeste par un respect, un attachement à Dieu. Et cet enseignement de Christ touche à la fois la compréhension de l'écriture, mais la vie également qui doit être en conformité avec cet enseignement reçu. Donc elle n'est pas simplement prise d'une manière intellectuelle, mais elle est également appliquée de manière pratique dans la vie de tous les jours. Donc c'est très important de voir cela. Et troisième chose, elle transcende également les âges. Elle parle autant aux aînés qu'aux jeunes gens. Donc, Tite, en tant que proche de l'apôtre Paul, avait une mission aussi ici, donc c'est ce qu'on voit, d'éducation spirituelle envers la communauté. Et c'est très compliqué parce qu'ici, il faut savoir que Tite, donc on le voit un petit peu à la fin du passage qu'on vient de lire, est un petit peu à la hauteur des jeunes gens, mais il est amené à reprendre euh, les vieillards et les femmes âgées. Donc là, c'est très important parce que généralement dans certaines communautés euh, les vieillards sont vus comme des sages donc on ne peut pas les exhorter etc sauf qu'ici ce qui est conforme à la cinq doctrine doit également toucher chacune des catégories des âges les aînés, les femmes âgées, les jeunes gens donc c'est pas une chose facile de faire ça mais c'est ce que la parole de Dieu dit parce qu'elle transcende les générations donc tous doivent être amenés à être exhortés donc on va juste brièvement relever un petit peu les, les trois catégories de personnes qui sont mentionnées dans notre passage. Les premières personnes sont les aînés, les deuxièmes les femmes âgées, troisième les, les jeunes gens. Donc les aînés ou les vieillards dont il est question ici dans ce passage, eh ben en fait à ces personnes là elles doivent être patientes, elles doivent aimer davantage et elles doivent être saines dans la foi, donc stables dans la foi, avoir une foi qui reste toujours inébranlable et qui doit toujours être une foi qui fructifie et que la position doit être respectable également pour ces vieillards-là. Deuxième partie, c'est les femmes âgées. Les femmes âgées, ici, on a vraiment un, un passage énorme. C'est bien de comparer un petit peu aussi le volume par rapport aux, aux vieillards et par rapport aux femmes âgées les femmes âgées qui, peut-être, si on spécule un petit peu... Et, étaient peut-être un petit peu calomnieuses. Donc ici, il ne faut pas qu'elles soient calomnieuses, il faut qu'elles soient irréprochables du point de vue du comportement. Et elles ont aussi un devoir d'instruction dans l'enseignement du Seigneur pour les jeunes femmes. Elles enseignent les jeunes femmes à être pures, à être, pure, être chastes. Elles montrent en fait la valeur de la femme, de leur comportement qui est puissant devant Dieu. Parce qu'on se rappelle dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Donc ce que Paul dit, Pierre le dit également d'une autre manière, mais c'est la même chose. La saine doctrine est la même, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit l'apôtre des Juifs, que ce soit l'apôtre des païens. L'enseignement est la même chose. Les femmes doivent être pures et chastes parce que leur comportement amène à la conversion. C'est une part d'évangélisation puissante de la femme au sein d'un foyer, son comportement. Ce n'est pas une idée péjorative parce que la parole de Dieu est puissante pour amener en fait ce mari-là aussi à l'obéissance de la parole de Dieu. Troisième point, on a les jeunes gens. Les jeunes gens doivent être censés transmettre la parole dans toute sa vigueur avec un comportement adéquat. Donc c'est très très simple pour les jeunes gens, ils doivent simplement être clairs, être censés à tous égards, donc doivent être vraiment réfléchis. Ils doivent pouvoir transmettre avec la force de l'âge la parole de Dieu, mais surtout être un exemple aussi en comportement. Et c'est ici également que le comportement et la parole sont les deux armes du jeune pour transmettre la parole. Donc on peut voir qu'ici l'instruction de la sagesse, de la sainte doctrine, ici, elle touche à la fois la parole, elle touche également les actes, le comportement, selon les responsabilités également qu'elle confie à chacun dans les tranches des âges. Donc, la saine doctrine, est, est finalement, est un tout. Elle n'est pas simplement une instruction, mais elle est aussi des recommandations de comportement, de vie à avoir. Et donc, l'évangile est riche pour nous apprendre à marcher selon ce que le Seigneur nous enseigne ici. Donc, on pourrait passer beaucoup de temps à, à développer chacun des points ici, mais je laisse le soin à la parole de Dieu de, de s'éclairer elle-même par le Saint-Esprit que le Seigneur vous donne et nous donne pour comprendre sa parole et pour la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Mais moi, simplement, j'aimerais partager ici quatre pensées pour les jeunes gens que je trouve assez important. Et moi, en tant que jeune gens, je m'auto-exhorte également sur ce passage-là. Donc les quatre pensées que je veux vous partager ici, c'est « Les jeunes doivent être des modèles en comportement ». Donc ça, dans l'épître à Timothée, c'est également mentionné les jeunes doivent avoir un comportement irréprochable. Irréprochable parce que leur vie doit être également un évangile vivant. Ils doivent être sensés et modérés. Qu'est-ce que ça veut dire, sensés et modérés Ils ne doivent pas avoir des passions qui sont à l'excès. Une passion à l'excès qui peut être une occasion de chute pour les autres, mais également une occasion de, de chute pour soi-même. Parce qu'on dépasse le cadre que le Seigneur nous donne dans notre liberté d'homme, dans le sens où cette liberté, elle dépasse en fait la parole de Dieu pour amener au péché. Donc attention à ces passions-là, à nous aussi également de, de regarder en fait quelles sont ces passions-là qui peuvent être à l'excès dans notre vie. Les jeunes doivent délivrer un enseignement incorruptible, honnête, sans cacher la parole. Et il doit être conforme à la sainte doctrine qui est celle du Christ. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Afin que personne ne puisse attaquer, parce que si on reste sur la parole de Dieu, personne ne peut attaquer cette parole-là sans que Dieu se manifeste en puissance par sa parole. Maintenant, la question qui se pose, c'est, est-ce que ça veut dire que les jeunes, aujourd'hui, donc tous ceux qui ont accepté Jésus, peuvent tout de suite également aller faire une prédication, aller prendre la parole en public et faire plein d'actions, etc., et se dire enseigner à la sainte doctrine à n'importe qui, je vais aller reprendre tout le monde et n'importe qui Entièrement pas. Parce qu'on est dans Titre chapitre 2. Titre chapitre 2 vient... Après Tite chapitre 1, et on se rappelle de ce qu'on a dit dans Tite chapitre 1, notamment le verset 9, on montre que Tite, il était soumis et qu'il devait transmettre l'enseignement qu'il a lui-même reçu. Tite n'enseigne pas un enseignement qu'il vient de recevoir, mais qu'il a déjà reçu. Donc c'est limite un rappel que Paul lui fait ici. C'est un rappel dans l'enseignement qu'il a déjà lui-même reçu de Paul, et c'est là où la parole de Dieu est importante de lire vraiment chaque passage et de les regrouper parce que ça forme une consistance qui augmente notre compréhension de l'Évangile. Dans Galates, Paul a amené Tite avec lui pour rencontrer l'Église qui était Jacques, Jean et Pierre, qui étaient un petit peu les piliers de l'Église primitive à l'époque, confiés par Jésus lui-même. On voit qu'il y a une transmission en fait, pour présenter l'Évangile qu'il prêchait. Donc, Paul ne prêche pas un évangile tout seul de son côté. Il a authentifié son évangile envers l'Église, mais également, il l'a fait en amenant avec lui Tite. Donc, Tite aussi est lié en fait, quelque part aussi à cette Église-là. Paul a transmis l'enseignement à Tite. Et c'est exactement ça la transmission avec son disciple. On transmet un enseignement qu'on a reçu. L'enseignement que l'on transmet aujourd'hui est l'enseignement que Jésus a transmis à ses apôtres. Ensuite, l'apôtre Paul. Ensuite... Également, titre, tous ces enseignements-là, au même titre, nous aussi, nous devons transmettre. Mais c'est un enseignement que nous avons reçu. Ce n'est pas un enseignement que nous créons, c'est un enseignement qu'on a reçu. Donc, il est important de garder cet enseignement qui a été reçu, qui est vraiment l'enseignement de la Sainte Doctrine. L'enseignement le plus pur possible, qui consiste à la fois en paroles, parce qu'elle s'attache à l'Écriture Sainte. elle s'attache aux institutions que l'Écriture Sainte nous donne, à travers la Bible que nous avons et que nous devons lire et apprendre et regarder également ce que le Seigneur nous dit, mais également, elle n'est pas simplement un enseignement, mais aussi une vie et un comportement qui est adéquat avec la parole de Dieu. Notamment, plusieurs fois, les enseignements que Paul dit, attention à ne pas être adonné à l'alcool, par exemple, attention à votre comportement en public, attention à la chasteté, attention à la pureté, toutes ces choses-là, finalement, sont tous liés à la Sainte Doctrine. Et la Sainte Doctrine est possiblement praticable et la Sainte Doctrine peut être appliquée parce que l'Esprit Saint nous a été donné, parce qu'il nous sanctifie tous les jours et que la parole, le Saint-Esprit produit un fruit en nous. Et nous pouvons marcher selon cette Sainte Doctrine-là. Et aujourd'hui, si nous sommes personnes âgées, que nous sommes jeunes, la parole de Dieu nous parle de la même manière parce qu'elle désire que nous parvenons tous au salut par la repentance, par la foi en Jésus-Christ, et c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie chrétienne. Gardons notre cœur attaché à cette doctrine et prenons toutes les exhortations comme adressées à nous, mais pas aux autres. Et ça c'est notre tendance, souvent c'est qu'on regarde par rapport aux autres personnes et on oublie que la parole de Dieu elle s'applique à nous. Que nous puissions vraiment continuer à croître dans la connaissance de cette sainte doctrine et que par l'Esprit-Saint nous produisons du fruit digne de la repentance, des fruits dignes de cette sainte doctrine, la doctrine du Christ mort, crucifié, ressuscité. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur vous tous. Amen.